0: grillen, der Podcast mit Tobias Heyer und heute Klaus Breinig. Klaus, man kennt dich aus Fernsehen, aus Büchern, vor allen Dingen von Instagram, von Veranstaltungen. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo. Ja, ich bin Klaus Breinig und äh, komme gebürtig aus Köln. Ich hoffe, dass man das nicht an meiner Stimme äh, so hört. Ich habe immer noch so einen leichten Kölsch-Slang ab und zu. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, äh, Koch vom Beruf und habe dann über ja, meinen Beruf mehr die Leidenschaft zum Grillen entwickelt.
0: Ja, heute viele, viele tausend äh, Follower bei Instagram, mhm. heute im Fernsehen zu sehen. Wie ist dazu gekommen? Warst du schon als kleiner Junge jemand, der die... Ähm Holzzange in der Hand hatte und die äh, Würstchen gewendet hat zu Hause? Oder wie kam es?
1: Also, ähm, ich habe immer gern äh, mit, mit, äh, mit Menschen zu tun gehabt und habe immer gerne, ja vor Menschen mit Menschen gemeinsam was gemacht und so ist die Begeisterung entstanden ja erstmal dieses Showkochen zu machen so ist eigentlich der Ursprung bei mir gewesen das heißt ich habe für Firmen auf Messen Produkte präsentiert ne, sie vorgestellt und so kam dann einfach die Begeisterung ähm, das ja beruflich zu machen und habe dann auch äh, darüber auch so eine Ausbildung gemacht zum Showkochen ne, wie wie präsentiere ich und so und so hat sich das über die Jahre aufgebaut dass ich im Prinzip immer gerne mit Lebensmitteln und Menschen, weil das passt alles super zusammen, ne,
0: harmonisch zusammen, Freunde, Essen, gutes Essen. Und so hat sich das ergeben über die Zeit. Mhm. Wir beide haben uns ja kennengelernt, kann man so sagen, äh, beruflich. Ja. Ich bin Tobias Heyer, ich habe eine Werbeagentur hoch 5 und wir haben zusammen das äh, Grillbuch wir Grillen rausgebracht, was ja. man glaube ich sagen kann, eine Erfolgsgeschichte, schon jetzt geschrieben hat. Ja, Gehen definitiv. wir nachher nochmal noch drauf ein und ähm, gucken da auch nochmal zusammen rein. bisschen Werbung kann nicht schaden. Aber ähm, wir sind ja, was das Grillen angeht, eher kontrastreich unterwegs. Ich bin jemand gewesen, der, bevor ich dich <lacht> kennengelernt habe, bei Bratwurst und Nackensteak war. Ähm, was auch gut ist. Ja, was immer noch was auch gut ist, aber die Nackensticks <lacht> und die Bratwürste waren nicht immer gut, wenn ich die gegrillt habe. <lacht> also, okay. Ähm, wie würdest du dich heute charakterisieren als Griller? Würdest du sagen, ich bin eher in dem hochpreisigen äh, oder im hochwertigen Segment unterwegs? Oder bist du einer von denen, der sagt, bei mir muss das Tomahawk mindestens 4,5 Kilo haben, damit es äh, Spaß macht? Oder wie ist das?
1: Also, Einschätzung würde ich mich jetzt, oder, ähm, ja, als, als, also, was mir wichtig ist, sind gute Lebensmittel. Das ist erstmal Punkt 1. Erstmal egal, äh, was es ist, ob es jetzt Gemüse, jetzt Fischfleisch, also gute Lebensmittel. Einschätzen würde ich mich als, als äh, ich sage jetzt mal Parkplatzgriller.
0: Parkplatzgriller. Ja. Okay.
1: Parkplatzgriller ist für mich jemand, der mit wenig Mittel was Leckeres, Gutes grillt. Mhm. Das heißt, ich muss nicht immer das Beste vom Besten, das Teuerste vom Teuersten mit enorm viel Zutaten haben. Das ist das Schön, wenn man das hat ja ähm, Keine Frage, wenn man dann aus dem Vollen schöpfen kann Aber ich finde es auch mal toll Mit drei Zutaten Die ganz einfach sind Was Tolles zu machen Also so würde ich mich einschätzen Also ich kann beides äh, Ich denke, das können viele gute Griller Wenn man natürlich aus dem Vollen schöpfen kann Und nicht auf den Einkaufspreis gucken muss Und weil man irgendwo, keine Ahnung Budget hat, was äh, Open End ist Dann ist das auch mal schön, keine Frage äh, freut mich auch. Ähm, aber grundsätzlich würde ich mich so einschätzen, dass ich äh, ja, ein guter, geselliger Griller bin, der aus wenig was Leckeres macht.
0: Okay. Noch gar nicht gesprochen haben wir über deine Titel, die du so im Laufe der Zeit äh, gesammelt hast. Mhm. Wie sieht da die Ahnentafel, hätte ich fast gesagt, aus? <lacht> ja, so, so stimmt es nicht. Also es ist ja so, dass ich
1: dann über den Beruf Koch meinen ähm, ja Hobby zum Beruf gemacht habe, sagen wir es mal so. Das heißt, heute verdiene ich mein Geld mit Grillen ne, und das Kochen ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ähm, und äh, über diese Geschichte bin ich dann äh, zum Barbecue gekommen, also zum Competition, sagt man. Das ist also die Profi Disziplin im Grillen und äh, habe mich dort einem Team angeschlossen, ne, das Team der Barbecue Wiesel. Und mit diesem Team haben wir dann äh, die... Weltmeisterschaft gewonnen, als erstes deutsches Team. In Irland war das und ähm, haben dann darüber hinaus noch ein paar andere Titel, deutsche Meisterschaften immer gut platziert, äh, Europameisterschaften und sowas ganz gut platziert und äh, haben dann äh, auch in Amerika gewonnen äh, mit unserem Team, die Barbecue Wiesel Das heißt, wir haben auch als erstes äh, deutsches Team in Amerika die World Food Barbecue Championships gewonnen. Das war aber auch sehr... Aufreibend das Ganze und sehr äh, emotional. Und ähm, ja, und jetzt versuchen wir das Ganze zu
0: vermitteln. Wie ist das, ähm, wie muss man sich so eine Competition vorstellen? Also kriegt man da jetzt Zutaten hingelegt und sagt so, macht da was Schönes draus oder grillen alle das Gleiche und am Ende kommt eine Jury und guckt sich das an oder wie läuft das ab?
1: Also, man muss erstmal, ähm, glaube ich, ein bisschen äh, für die Zuhörer unterscheiden zwischen, zwischen Grillen und Barbecue. Da gibt es zwei, also einen ganz klassischen Unterschied. Der erste ist, beim Grillen ist es so, dass ich relativ zügig ein Ergebnis habe. Egal, ob ich einen Burger mache oder irgendwas anderes mache. Ich habe beim Grillen relativ zügig ein Ergebnis. Beim Barbecue ist das genau umgekehrt. Da hat man in der Regel niedrige Temperatur und lange Garzeiten. Und da geht es auch beim Barbecue geht es auch nur um das reine Produkt, Fleisch. Okay.
0: Das heißt, so, ihr grillt gar kein ganzes äh, nein, Gericht, sondern ihr genau, sagt nur Fleisch.
1: Es geht nur auf den Punkt Fleisch. Und man hat vier Kategorien, das ist das Brisket, das ist die Rinderbrust vom Rind, mhm. dann gibt es die Spare Whips, ja? dann gibt es die Chicken und dann gibt es das Pork. Okay. So, und diese vier Kategorien beziehen sich beim Barbecue nur auf das Produkt. Du machst nichts anderes, nur das
0: Produkt. Das heißt, da liegt ein Stück Fleisch oder vier genau. verschiedene mhm. und dann äh, in dem Team, wie viel seid ihr da zusammen? Und wir sind fünf
1: und es haben alle Teams, die antreten, dieselben Aufgaben, das heißt auch dasselbe Fleisch, bringt sich natürlich jeder mit, aber dieselben Produkte müssen es sein. Und sie müssen auch alle zur selben Zeit abgeben. Das heißt, es gibt so ein Timesheet, wo gesagt wird, hier, 11 Uhr, 30 Chicken, 12 Uhr Pork ne, und so weiter. Und so machen das alle Teams und am Ende ja, wird dann mehr
0: oder weniger entschieden. Und da stehen dann jedes Teammitglied am Grill und grillt? Oder sagt der eine, ich bin fürs Marinieren zuständig und der andere sagt, ich grille und der dritte sagt, ich... Nimmst dann runter oder wie ist da die Aufteilung? Also
1: bei einer Competition ähm, ist es unterschiedlich, ich kann nicht nur von unserem Team sprechen, äh, ist so, dass wir uns relativ gut verteilt haben. Das heißt, wir haben fünf Leute im Team und jeder hat so ein bisschen seinen Spezialbereich. Der eine macht ein bisschen Zuschnittfleisch, der andere macht ein bisschen die, 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 die Waps, also die, die Marinaden. Ne? Der nächste macht ein bisschen mehr Grill. Am Ende entscheiden wir alle im Team, was legen wir in die Box, was geht zu den Judges, zu den Richtern. Okay. Das ist eine gemeinschaftliche Entscheidung.
0: Und deine Aufgabe ist meistens was? Oder wo würdest du sagen, ist du dein Steckenpferd oder was bist du bekannt im Team?
1: Also im Team bin ich, glaube ich, bekannt für gute Organisation, für Qualität und für, ich sage jetzt mal, Punktgenauigkeit, sprich die Qualität der Lebensmittel, also Garstufe und Optik. Okay. Weil das kommt so ein bisschen aus meinem Kochbereich raus, dass ich so ein bisschen die Garmethoden und auch so ein bisschen ja die Qualität nochmal des Produktes noch mal so ein bisschen mehr nach vorne holen kann.
0: Wenn du jetzt sagst, jeder kann sein eigenes Fleisch mitbringen, ist das nicht ein Nachteil oder Vorteil, wenn ich da jetzt mit einem äh, Bombenprodukt auflaufe? Oder ist das so, dass man das wirklich auch vergleichen kann mit dem, was die verschiedenen Teams mitbringen?
1: Also bei den bei dem Meisterschaften ist es so, dass das grundsätzlich, ich sage jetzt mal, alle, die an so Meisterschaften teilnehmen, da ist die Qualität der Produkte schon gegeben, aber minimal weil du musst schon sehr hochwertig und auch eine sehr gute Qualität kaufen, um am Ende auch eine gute Qualität rauszuholen. Mhm. Das ist ja grundsätzlich beim Kochen, beim Grillen, alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, ist das so. Ich kann aus einem schlechten Produkt nichts Gutes machen. Ich kann es essbar machen, kein Problem, aber ich kann aus einer aus einem Produkt, was jetzt von der Grundlage her nicht gut ist, da kann ich auch als Koch und als Grillweltmeister und was auch immer, da kann ich dir nicht das goldene Ding dahinlegen. Ja, verstehe ich. Das funktioniert
0: nicht. Das heißt, die, die, die Grundprodukte müssen
1: schon gut sein.
0: Die Jury kommt dann und ähm, was bewertet die alles? Wie es aussieht oder nur wie es schmeckt? oder? Ja, ist das genau. Es gibt, es
1: gibt drei Kategorien in der okay. Profi-Wertung. Das heißt, die erste ist die Appearance, also die Optik. Das heißt, es darf keiner was anfassen, darf keiner was hochheben. Es wird nur im Prinzip
0: der Schein, also die Optik. Gewertet. Und äh, ganz kurz, ähm, darf man da äh, viel, viel Shishi machen oder liegt das gar einfach nichts. nur... Ach so, es es gibt also eine unterm. Box,
1: muss ich ja vorstellen, wie so eine Pommes-Schalenbox, ne? diese Styropor-Box, die ah, okay. man kennt ja. aus der Pommesbude. Ja, okay. Darunter darf man entweder
0: Grünkohl
1: als Unterlage nehmen
0: oder okay. Petersilie. Also einfach nur was schlichtes Grünes. Oder gar nichts.
1: Mehr darfst du nicht machen. Und was macht ihr? Wir, wir machen Petersilie drunter, machen die meisten. Okay. Petersilie oder Grünsalat. In Deutschland ist Grünsalat erlaubt, in Amerika ist der Ursprung Grünkohl, ne, oben geschnitten, ne, dass man so, so, so ein Bett hat. Ne? Okay, ja. ähm, dann kommt nach der Optik kommt, ähm, die Tenderness, also die Zartheit, ne, wie, wie zart ist das Produkt. Und dann kommt die letzte Wertung, das ist dann eine sogenannte Taste, sprich der Geschmack.
0: Und würdest du sagen, dass man den Geschmack objektiv äh, beurteilen kann?
1: Also du kannst schon äh, in einer Menge, wenn du jetzt ähm, beispielsweise 30, 40 Spares probierst hintereinander, wirst du schon bei dem einen oder anderen einen Geschmacksunterschied feststellen. Wenn
0: ich 30 oder 40 Sparrups nacheinander probieren würde, würde ich gar nichts mehr feststellen. Aber <lacht> <Ja>. <lacht <lacht> das ist, ist ein ist harter Job für ist, die Judges. Ist tatsächlich so, oder? Ja, ja, ist so, ja.
1: Das wird auch unterschätzt und die haben auch nur Wasser zum Spülen, die haben auch keinen äh, ist also keine Party, wenn man immer so schön denkt, oh super, ja. ne? Die dürfen da alles probieren. Das ist auch schon ein bisschen anstrengend, ne, weil sie sich auch ein bisschen konzentrieren müssen. Sie müssen gucken, wie ist denn die Zartheit, reißt es ab, fällt es vom Knochen ne, und all solche Geschichten. Und dann müssen die ja auch nach gewissen Vorschriften bewerten. So, Von daher ist das Judgen, natürlich macht das Freude. Ne, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt ein großes Turnier ist, eine große Competition mit 60 Teams, 70 Teams, dann geht man davon aus, dass man Minimum drei Judges oder zwei Judges pro Team hat. Ja, von der Anzahl her. Und da kannst du ausrechnen, was die alles äh, beißen müssen.
0: Ja, am Anfang wahrscheinlich ganz toll, wenn man in die ersten reinbeißt und sagt, man wird jetzt hier von vielleicht zukünftigen Weltmeistern begrillt, aber hinten raus wird es dann vielleicht auch mühsam. Gibt es das im Bereich von Fisch oder von Beilagen auch oder gibt es das nur im Bereich von Fleisch? Also äh, gibt es auch.
1: Das ist aber dann, ähm, es gibt ja äh, zwei, äh, oder andersrum, es gibt bei der Profi-Competition ist es ein Verband, der KCBS, der Kansas City Barbecue Association. Das ist das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Mhm. Die wir, wir, äh, machen nur Fleisch. Okay. Ne, also nur die Produkte, keine Beilagen, nichts. Das ist das klassische Barbecue. So. Dann gibt es den WBQA, World Barbecue Association, das ist der Welt Barbecue-Verband, wo wir Weltmeister geworden sind. Okay. So. Ja. Dieser Verband ist ähnlich angelehnt wie die GBA, das ist der Deutsche Grillverband. Mhm. Und die haben zum Beispiel in ihrer Bewertung auch Beilagen. Das heißt, dort gibt es vier Gänge, sagen wir mal so, oder vier Gerichte inklusive Beilage. Ach so, da du also da
0: müsst ihr also euch doch um Richtig. Kartoffeln, Mais, was auch immer genau. äh, kümmern. Das war in, in
1: Irland, als wir äh, 2017 die Weltmeisterschaft gewonnen haben von der WBQA. Mhm. Da war zum Beispiel im Geflügelgang eine Beilage mit drin und im Fischgang eine Beilage mit drin. Und die zählt dann auch zur Gesamtbewertung
0: des Gerichtes. Mhm. Cool. Vielleicht nochmal einen weiteren Schritt zurück. Du hast eben mhm. gesagt, als Koch zum Grillen, du hast also eine ganz klassische Kochausbildung gemacht. Ja, genau. Und Wollte ich schon immer machen. Und, und wobei man ja sagen muss, wenn man heute sagt, ich will Koch werden, dann sagen alle, oh schlechte Arbeitszeiten, schlecht bezahlt, mhm. der äh, Chef schmeißt mit Pfannen nach dir. Ja. Hast du das, also kannst du das bestätigen oder sagst du, nee, so stimmt war es gar nicht?
1: Also ich kann nur von meiner Lehre bestätigen. Komisch. Ich habe die bei ja. äh, einer Großküche gemacht, bei der Bundeswehr. also okay. Ne, als Ach, das Zivilangestellter das ja. und hatte das Glück, einen Top-Meister zu haben. Und natürlich das Glück, in einer Kaserne zu arbeiten, die noch wirklich alles frisch gemacht hat. Das heißt, ich habe auch wirklich, wir haben die Schweinehälften damals angeliefert bekommen, die Rinderhälften, ne? Rotkohl, Gemüse, das war alles roh. Mhm. Das heißt, ich habe in meiner Ausbildung, in der Klasse waren mir 34, glaube ich, irgendwie sowas. Davon haben nur 15, sind glaube ich heute noch im Beruf, der Rest ist weg. Und ich hatte das Glück in meiner Lehre, wirklich alles frisch zu lernen. Das habe ich gemerkt, immer wenn wir in der Schule waren, in der Berufsschule, ja, ähm, wenn ich dann erzählt habe, was ich alles so gemacht habe für 600 äh, Kilo Rotkohl ne, und, und Eintopf und was ich keine Ahnung 500 Kilo Schweinenacken ausgelöst ne, oder Rinderhälften okay. zerlegt, da haben die mich alle angeguckt, äh, als kenne ich von anderen Planeten. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es in der Gastronomie das Berufsbild des Kochs sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt hat. In welche Richtung? Dass der Koch viel mehr sichtbarer ist. Der hat viel mehr andere Anforderungen bekommen wie zu meiner Lehrzeit. Der Koch muss heute flott sein. Er muss sich in gewisse Trends aneignen. Er muss sich ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Das heißt, dieses klassische Berufsbild Koch, Soßen, Samtsuppen, Creme, diese klassische Lehre, die man ich gemacht habe, mhm. die findet heute nicht mehr statt.
0: Nicht falsch verstehen, aber wenn man jetzt sagt, ich habe bei der Bundeswehr Koch gelernt, dann würde ja. man erstmal erst mal denken, okay, der hat dicke Brotstullen äh, ja. gelernt zu schnitten. Und so, <lacht> äh, Suppe. Genau, und vielleicht nochmal irgendwie einen deftigen Eindruck <lacht> ja, fürs genau. Manöver. Aber das klingt ja nicht danach, dass man ähm, nach oben strebt oder wie man es nennen will, oder dass man irgendwie sagt, okay, es ist noch ein bisschen äh, feinspuriger unterwegs gewesen. Hast du das danach noch gemacht oder ist das, würdest du sagen, das Bild ist falsch, was man so von der Bundeswehr hat?
1: Also zu der damaligen Zeit war es falsch, das Bild? Ich habe ganz viele Vorteile gehabt in der Klasse. Ich hatte dann Kollegen, die haben im Zwei-Sterne-Laden, der einen einen Stern und der andere, also richtig auch hochwertig. Mhm. Und äh, da war natürlich so eine natürliche Rivalität, ich bin was Besseres, du lernst nur in der Suppenküche, ne, wie du eben angesprochen hast. Ähm, in der Praxis hat sich das anders dargestellt. Ich habe vom ersten Tag alles von der Pike auf gelernt. Rinderbrühen ansetzen, Knochen zersägen, Gemüse schneiden, ne, und diese ganzen Geschichten. Das das war zu der damaligen Zeit höchstens im zweiten, Ende, zweite, Anfang, dritte Lehrjahr erst möglich. Weil der Gastronom zu der damaligen Zeit hat ja keinen ans Fleisch gelassen. Geschweige denn an irgendeinen Fisch. Also da hat man quer geputzt. oder Genau, das äh, ja. Salat gemacht, Gemüse geschnitten. Die hatten alle blutige Finger vom Salatschneiden. Ich hatte blutige Finger, weil ich ganze Rinderhälften zerlegt habe. Okay. Ja? Und, ja. und das Grundwissen des Kochens sehr früh ne, gelernt habe.
0: Das, All also das mit einem militärischen Ton im Hintergrund? Oder? Nee, überhaupt nicht. Das
1: äh, war, Wir waren
0: ja alle zivil
1: angestellt. Das heißt, okay. ich war ja auch zivil angestellt ne? äh, und, und äh, war halt nur in der, in, der, in der Kaserne, das Ganze.
0: Also klingt positiv ja, äh, durch bin, und durch. Ich
1: bin auch, äh, wie gesagt, äh, heute noch äh, lerne ich davon, weil es ist, es ist äh, ein Beispiel zu nennen, wenn du einen Rotkohl machst für fünf Personen, ist das ein Unterschied, ob du 100 Personen machst. Und wenn du 100 kannst, kannst du auch 4. Aber der, der 4 kann, tut sich etwas schwer mit 100. Ja, ist ja auch selten, dass man
0: für 100 das machen muss. Ja, Wobei man dazu sagen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Topf esse, dann habe ja. ich immer das Gefühl, je größer der Topf, also wenn er irgendwie aus einer Gulaschkanone kommt mhm. oder bei irgendeinem Fest, dass man den, das schmeckt immer besser, als wenn man den selber in einem kleinen Gebinde macht, oder?
1: Ähm, vermeintlich besser und auch wahrscheinlich auch in der Realität, weil du hast ja auch mehr Zutaten. Mehr Zutaten gibt ja auch mehr Würze. Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt 500 Gramm Schinken angrille oder ein Kilo, dann habe ich natürlich auch mehr Aromen und natürlich auch mehr Phasen, mehr Fett und einen Geschmack. Das bringt das mit sich. Was ich meine, ist einfach die, das Mengenverhältnis einzuschätzen hm. in Bezug auf Garverhältnis. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich zwei Liter Flüssigkeit habe oder sechs Liter.
0: Auch zeittechnisch, Zeitmanagement. Ja, das würde also, ich mir gar nicht vorstellen, für 100 Leute Rotkohl genau. zu kochen. Das stellt sich... Mir doch sehr schwer da. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Dann warst du Koch genau. bei der Bundeswehr und haben sie gesagt, oh, bleib doch hier und mach weiter äh, Rotkohl und Schweinehälften. Oder wie war die, äh, die Idee von genau. dir?
1: Jetzt muss ich auch dazu sagen, ich hatte auch die Möglichkeit, ähm, immer sechs Wochen in einem Jahr äh, ein sogenanntes überbetriebliches Praktikum zu machen. Das heißt, ich durfte aus, von der Kaserne raus in die klassische Gastronomie. Das habe ich auch immer genutzt, ob es Maritim war, in Interconti. Ich war auch mal in England, im Savoy Hotel. All das war? als Auszubildender? Ja, als Auszubildender. Ich habe cool. das äh, auch äh, wahrgenommen. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass es mir zu der damaligen Zeit schon nicht zugesagt hat. Nee, ist nicht deins. Ist nicht meins. Ich habe es gelernt. Ne? Ähm, aber es war nie meine Passion, zwei Stunden vorm Teller zu
0: sitzen. Und mhm. war das da, da dann so, dass du Chefs gehabt hast, wo man dachte, also dem geht ja so ein doch relativ übler Ruf äh, ja. all denen voraus, dass sie dir quasi im Nacken stehen oder ähm, dass es da auch mal ein bisschen cholerische Anfälle gibt oder sowas? Ja. Das gibt's. Gibt es,
1: so wie es heute wahrscheinlich auch gibt, zu der damaligen Zeit war dann noch natürlich ein etwas rauerer Ton. Aber ich muss auch dazu sagen, dass sich das auch gewandelt hat. Das heißt, es hat sich nicht nur die Ausbildung gewandelt oder das Berufsbild des Kochs. Es hat sich auch ein wenig gewandelt, dass die Chefs ja, sich auch verändert haben, Gott sei Dank, in der, zu der Zeit, wo ich es noch gelernt habe. Da war wirklich noch so ein sehr rauer Ton. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern. Wenn eine heiße Pfanne auf dem Herz steht, hat man ein bisschen Mehl dran gemacht. Ne? Generell. Am, am Griff, damit mhm. du weißt, heiß. Nicht dran packen. Und dann gibt es halt auch Menschen,
0: die machen das bewusst nicht. Damit man mal fühlt, äh, ja. wie es. Okay, tatsächlich. <lacht> ja. Und dann kann man äh, abends dann mit Brandblase nach Hause an der Brandblase Hand. Brandblase
1: oder aus Versehen hast du mal die Fleischgabel irgendwo. Ne? Tatsächlich. Ja. Also, man muss dazu sagen, ähm, Früher war die Küche sehr abhängig von Impulsentscheidungen in der Gastronomie. Das heißt, du wusstest nie, wie viel Essen kommen heute Abend. Ja? Hast du 10, hast du 20, hast du 100 So. Und dann kommt das, was immer kommt, Hütte voll. Ja. Von jetzt auf gleich. Mhm. So, und alle bestellen was anderes. Und alle bestellen was anderes und dann hast du keine Zeit, dich mit irgendjemandem zu unterhalten. Äh, Entschuldigung, könntest du mir mal ganz kurz bitte sagst hier, machen, sonst äh, Attacke. Genau. Ja. Und dann herrscht auch ein rauer Ton. Grundsätzlich muss man sagen, ist das aber eigentlich nach dem Peak-Time, also nach der Stresszeit, ja. da trinkt man trotzdem ein Bier. Okay,
0: also es ist nicht so, dass man auseinandergehen und sagt, das Arschloch, da hat mich Nein. die ganze Zeit heute angetrieben oder was. Man Nein. weiß, dass, das geht nicht anders. Wird
1: es geben, aber ich kann von meiner Seite aus sagen, dass sich das eigentlich immer alles gut geklärt hat. Du selber bist ja auch so. Wenn du an ich du dein gar nicht kennengelernt, und, und aber das, du ähm, hast Stress, ja. Ja, wenn ich, ich habe viel Catering in meinem Leben gemacht und auch große Events und, und, und so und du musst dann da 600 Teller rausschicken und dann kommt da irgendein Heini, sage ich jetzt mal um die Ecke, ich habe da eine Frage, die Tomate muss die da links liegen?
0: Da hast du keine Zeit mit dem zu diskutieren. Ja, dann sagst du nur machen, dann machen, machen. 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 Ja, ja, machen, raus. Ja. Na gut, das ja. ist klar, dass man da ja. nicht auf und, Kleinigkeiten und danach
1: ist der ja für mich jetzt nicht gestorben oder das ist ja nicht, dass ich dann sage, pass mal auf, du hast jetzt letzte Woche die Tomate äh, nicht richtig gelegt. Das ist halt in dem Moment halt einfach so und dann zählt einfach nur dieser Moment und dieser Moment muss dann das gemacht werden muss sitzen. ohne Konsequenzen.
0: Ja. Ist das so, je höher die äh, Restaurants bewertet sind, desto weniger oder mehr ist das? Oder kann man das nicht sagen? dass man sagt, in einem Drei-Sterne-Restaurant geht es irgendwie gesittet dazu oder freundlich, oder sagt man nee, am Ende, die, der Druck ist überall gleich? Also äh, grundsätzlich würde ich mal sagen, ist der höchste Druck, äh, den jemand hat in der
1: Gastronomie, die die sogenannte schnelle Gerichte machen. Die Currywurst-Pommes. Wirklich? Das hört sich jetzt blöd an. Aber geh mal in eine, eine Currywurst-Bude, die gut läuft was der in welcher Zeit da raushaut. Der hat zwar immer dasselbe Produkt, aber der muss richtig Gas geben. Das liefern. Ja. Und in der, in der gehobenen Gastronomie, da schickst du nicht schnell einfach mal was. Das heißt, da ist die Vorbereitung enorm hoch. Das heißt, ein, zwei Tage vorher fängst du schon an, machst deine Soßen, deine Reduktionen, Deine Geschmacksnuancen, äh, äh, deine Kräuter, deine, de, das Anrichten des Tellers findet nicht einfach so statt. Das ist eine, in, der, in der in der hohen Gastronomie ist das ein ausgearbeitetes System. Mhm. Da wird vorher gezeichnet, wo lege ich das Fleisch hin, wo lege ich das hin. Da werden äh, Übungsteller gemacht. So. Okay. Und erst wenn es dann steht, wenn es abgenommen ist, wissen alle ihre Handgriffe. Dann haben sie so eine Blaupause und sagen, Richtig. okay, und und sowas dann aussehen. legen die los. Das heißt, ja, die haben auch Stress, keine Frage. Aber die haben einen kontrollierten Stress.
0: Hm. Und, und der Stress ist aufgeteilt. Auf aber das heißt, wenn ich demnächst in meine Pommesbude gehe und äh, Currywurst Pommes Weiß bestelle, dann muss ich sagen, okay, der leistet eigentlich genauso viel oder vergleichbar von der genau. Situation, wie wenn ich irgendwo im Zwei-Sterne-Restaurant unterwegs bin. Für mich ist das so. Und das ja.
1: hat auch ein bisschen mit, 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 mit Wertigkeit zu tun. Ähm, das geht mir auch so. Es gibt viele Dinge, die ich nicht mag. Also essenstechnisch. Zum Beispiel? Ähm, Fisch. Gar nicht. Ja, ich esse schon, aber ich würde mir jetzt nicht, wenn wir beide irgendwo essen gehen,
0: einen Fisch bestellen. Wobei, als wir das Buch gemacht haben, sind genug Fischrezepte drin. Es wirkt jetzt nicht so, als wenn du dazu keine Lust hättest, den äh, zu grillen. Und das ist genau das, worauf es aus meiner Sicht ankommt. Ich persönlich
1: lege die Wertigkeit auf alles, was ich mache, gleich hoch. Mhm. Für mich ist ein Fisch genauso wertig wie eine Bratwurst oder ein Steak so Und das ist für mich so ein bisschen äh, wertschätzend der, der Lebensmittel gegenüber. Ich muss sie mit Respekt und ja, Wohlwollen behandeln und das Beste aus dem Produkt rausholen, aber ich muss es nicht mögen.
0: Das heißt, wenn du einen Fisch grillst äh, in einem deiner Workshops, das haben wir noch gar nicht ja. erwähnt, dass du auch Workshops machst, genau. äh, dann sagst du, ich zeige euch, wie man den grillt, äh, liebe Workshop-Teilnehmer, aber am Ende… Ähm, Esst ihr mal und ich äh, kriege mir in der Zwischenzeit einen Nackensteak oder wie ist das? Nee, nee,
1: also das mache ich nicht. Ich, ich probiere den natürlich auch, klar, ich, ich äh, esse den auch. Aber ich würde
0: mir jetzt keinen Teller machen, dass ich jetzt sagen mhm. würde, oh, jetzt habe ich mich darauf gefreut, ich würde jetzt mal einen Fisch machen. Gibt es sonst was, wo du sagst, oh, da bin ich raus, das ist nicht so meins?
1: Ja, also nicht so meins, das habe ich auch aus der Lehrzeit, ist so die Innereien.
0: Ah, oh, das kann ich gut weil, verstehen. Wenn du, du so ja. die halben
1: Schweine, halbe Rinder, dann hast du auch mal die Leber und Nieren und so, ne? Ah, das, das war nie meins. Also auch das mache ich selbstverständlich. Ne? So ein schönes Herzrasen-Ragout oder so. ne, also Das ist schon lecker. Ne? Ah, ja. aber, und Leber und sowas, ne, das mache ich, aber ich würde es mir jetzt nie
0: bestellen. Ich war mal äh, eingeladen in Frankreich zum Essen, auch in einem sehr hm. hochwertigen Restaurant und da gab es das auch vorweg, glaube ich sogar. Ah, Und yeah. da war für mich der ganze Abend verdorben. Das ist ja. natürlich... Ähm, ja ja Das muss man mögen oder das nicht. Muss man mögen, Bei ja. mir ist schon der Anblick so, dass ich denke, das müsste ich jetzt nicht haben, aber wenn jetzt der Geschmack passen würde, würde ich immer noch denken, okay, Augen zu und durch, ja. aber ähm, auch der Geschmack ist etwas äh, Augen zu und nicht durch, also das ja. finde ich schon ähm, schwierig, sagen ja. wir es mal so. Auf der anderen Seite, jetzt hast du wahrscheinlich in deinem Leben so viel Fleisch gegrillt wie kaum jemand anderes, <lacht> hast du immer noch Spaß dran, also kannst du ja. dich immer noch dran erfreuen oder sagst du manchmal auch, boah, heute wäre es auch mal ein Salat oder ähm, ich kann es nicht sehen? Nee. Also nein, nein, also es gibt für mich
1: nicht dieses klassische Überdosis. Ja. Für mich ist jedes Stück ein Unikat, jedes Mal wieder Freude, einen Grill zu zünden, den Geruch, das Drumherum, die Freunde, die Leute, die Geselligkeit. Selbst wenn ich alleine bin,
0: ich mache ja auf meinem Instagram- Account, die Hälfte, das, das esse ich ja alleine. Ja, das fragt man sich immer. Man guckt genau. mal auf dem Instagram-Account und sieht, äh, jetzt hat er schon wieder den Grill an und man, <lacht> man denkt sich, entweder denkt man, ja, der will uns alle verarschen, der äh, grillt äh, an einem Tag 40 Gerichte weg und dann stellt er die nach und nach ein. Wenn man es länger äh, verfolgt und so ein bisschen auch mal im Hintergrund guckt und sieht, okay, jetzt gehen die bei dem die, äh, die Blätter genauso braun wie bei mir, ja. dann merkt man, kann eigentlich nicht sein. Oder er macht es richtig super professionell, dass er das auch noch jahreszeitmäßig <lacht> einstellt. Also ist das tatsächlich so, dass bei dir jeden Tag der Grill an ist?
1: Also grundsätzlich ja. Bei mir gibt es ja zweierlei Grillen. Es gibt ja einmal das, das leidenschaftliche Grillen, das ist das private, ja. und einmal natürlich das Business-Grillen. Content produzieren für Firmen, für Rezepte, wir beide ne, mit einem Buch. Ne. Da fotografiere ich ja auch Ne? Das muss man ja. auch mal fairerweise sagen. Auch, ich kann nicht alles essen, was ich
0: da poste. Dann Ey, sähe dann wärst ich äh, du noch schlimmer aus als jetzt. Ja, dann wäre ich definitiv noch eine kleine Nummer größer, was wir nicht wollen. Aber <lacht> äh, das müssen wir jetzt klarstellen, weil der äh, Hörer das ja nicht sehen kann. Ich äh, glaub, das ist ungefähr so schmal wie ich. Definitiv. Also von der Ferne her, ja. <lacht> genau. Jetzt, wo man guckt, das geht. Wir Dürfen uns nur nicht bewegen. Das ist das also, Schöne an diesem Format. Denn man kann erzählen, was man will. Genau, man als, sieht es nicht. <lacht> Man hört nur die... Breite, Resonanzkörper. Genau, genau. Genau.
1: Aber ähm, es ist ja in der Tat so, dass, dass ich äh, eigentlich sehr oft grille. Und auch teilweise ähm, ich mich selber dabei ertappe, dass ich sage, ja, heute kochst du mal was Schönes. Und dann fange ich an zu kochen.
0: Also zu kochen heißt bei dir in der Küche ganz normal. Genau, Schöpfe wie und, jeder und, andere ja, auch. Ja.
1: Hast ja mal gelernt. Ja. Und das dauert eine Viertelstunde. Dann habe ich entweder zu dem Gekochten was Gegrilltes gemacht. <lacht> Ja.
0: Oder ich mache es auf dem Grill Also du kochst auf dem Grill ja, Genau. Deine Familie rollt dir mit den Augen und sagt oh, Papa, schon hat, kommt schon wieder mit einem Nackenstick <lacht> um die Ecke Oder ist es so, dass du, dass die sagen Das haben wir so mitgekriegt Ja, also sie kennen
1: das schon Und ähm, ich hatte ja ähm, vorher Alles auf meiner Terrasse gemacht ja, Also klassisch, wie man es kennt Tisch, ne, am ja. Grill Und ähm, da war es dann halt Ja, manchmal immer ein bisschen lästig Wenn ich mir gesagt sagte: so Kinder, ähm, mal kurz leise Papa muss mal einen Film machen
0: ja, klar. Das ja, ist, ja.
1: Äh, und jetzt mit, meiner, äh, mit, der, mit der Kochschule und der Grillschule, ne, da ist das ein bisschen außen vor, aber auch da, die Kinder wünschen sich natürlich, mein Kleiner liebt Spare -Ribs, Immer äh, noch. Immer noch, ja, definitiv. Hotdogs sind so klassische Sachen, die die halt unwahrscheinlich mögen. Ne, und auf Fisch auch. Und dann mache ich das natürlich.
0: Was würdest du machen mit deiner, du hast auch eine Tochter, ne? Ja, Tochter. Wenn die irgendwann und sagen würde, oh Papa, ich habe jetzt so viele schreckliche Filme darüber gesehen, ich glaube, ich entscheide mich, Vegetarier zu werden. Würdest du dann sagen, ah, jetzt wollen wir mal ein ordentliches Nackensteak auf den Grill äh, hauen und mal gucken, ob der sich doch schmeckt? Oder also, also, hättest du mit ein Problem? Oder würdest du sagen, nee, das kann man auch akzeptieren? Nee, also grundsätzlich habe
1: ich äh, damit gar keine Probleme. Ich finde nur, die Ursache sollte geklärt sein. Das heißt, die Herkunft so einfach mal aus dem Lameng raus, äh, nee, ich esse jetzt mal kein Fleisch, weil, keine Ahnung, die Sonne scheint. Hätte ich jetzt Schwierigkeiten mit, mhm. aber mein kleines ist jetzt elf.
0: Ja, das ist ja. so das Alter, wo man das erste Mal, wenn man genau. reitet oder auch immer, und, dann kommt man damit in Kontakt. Und, und, ne?
1: Genau, und äh, wir haben das jetzt auch mit Kaninchen und so, ne die wollten jetzt zwei Kaninchen haben und so. Und das
0: und hast du hast schon gedacht, oh, da habe ich das Rezept schon im Kopf. Ja,
1: da kann ich mir eine Story erzählen. Ich war jetzt vor ein paar Wochen auf äh, einer Jagd- und Angelmesse. Okay. Und was habe ich dort gegrillt? kann ich Genau.
0: Oder Fisch. Also eins von beiden. Kaninchen. Ne? Ja.
1: Und da hat sie dann auch gefragt, was denn da liegt. Ob das ein Hund wäre.
0: So also optisch. <lacht> das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen wie ein Kaninchen. Genau. ja Was hast du gesagt?
1: Kaninchen. Und habt ihr drei Tage mit denen nicht gesprochen? Oder? Ja, sagen wir mal so. Es äh, war schon ein bisschen Gesprächsbedarf da. Aber wir konnten das klären. Ähm, aber grundsätzlich hat sie mal ähm, versucht äh, zu sagen, äh, ich würde jetzt gerne mal was ohne Fleisch essen. Ja. Und dann waren wir in einer großen Burgerkette mit einem goldenen M. Achso, können wir gar nicht vorstellen, was das ist. Ja. Ja. Und die haben einen Burger, der vegetarisch ist und den ja. wollte sie unbedingt probieren.
0: Ja, dann möchte ich mich da ganz kurz mal deine Meinung zu dem interessieren. Zu dem Burger hast du auch mal reingebissen. Äh, ja. Und schmeckt nicht. Äh, geht anders. Ja, ne, wollte ich gerade sagen. Also äh, da muss man jetzt, wo wir schon mal Werbung sind, dann gehen genau. wir es auch durch. Ja. Der von, dem, von der Marke mit dem großen M schmeckt nicht, meiner Ansicht Definitiv. nach, der mit dem großen B und der Krone, der schmeckt. Definitiv. Hat äh. äh,
1: Herstellungsunterschied. Äh, ne? Der eine ist im Fett und der andere nicht. Okay, das ja. macht's aus. Aber es ist ein Riesenunterschied, ja. finde ich. Riesenunterschied. Bei ja. Da gebe ich dir recht. Was ich sagen wollte, ist, sie hat sich den dann bestellt, und das ist jetzt nicht gefaked oder sonst irgendwas, was ich jetzt da erzähle. Die hat definitiv gebrochen. Oh, ja. Ja. Aber das führe ich jetzt nicht darauf zurück, dass das Produkt jetzt in Anführungsstrichen schlecht ist, sondern weil es einfach ja in einem Fett zu, der war wirklich, der war extrem fettig. Mhm. Ja Und da gehe ich von aus, dass sie das nicht vertragen hat. Achso, okay, es war es ne?
0: also kein Übergeben. Weil es vegetarisch aber ja. es war
1: halt nur so eine Story, weil es halt gerade zu dem Vegetarischen passt. Ne? Das war natürlich wie die Faust aufs Auge. Ne? Mein Kind ist vegetarisch
0: und, und muss dann brechen. Und am nächsten Tag hat sie von dir wieder einen Nackensteck gekriegt. Genau. In die Welt ich <lacht> Scheiße. <lacht> Und du selber, ich meine, das haben wir beide auch schon erlebt, du kannst dich auch noch dran erfreuen, wenn du ein schönes Nackensteak als, äh, als Fleischprodukt siehst und kaufen kannst und dir das auf den Grill legst und sagst dir, ähm, ich mache heute mal einen Nackensteak. Wo man ja selber sagen würde, ich habe immer gedacht, ich mache jetzt keinen Nackensteak mehr, weil mir ist ah, immer durch diese Marinade ist es mir immer ja. zu, ist es mir schnell nochmal mal verbrannt. Ich finde auch, es schmeckt schnell äh, knorpelig oder sowas, aber es liegt wahrscheinlich am Ausgangsprodukt. Es ne? liegt am Ausgangsprodukt,
1: nur es muss ich auch dazu sagen, ich bin ein Freund von einfachen Dingen. Mich kannst du glücklich machen mit einer richtig geilen Bratwurst. Ich, ich, ich liebe das einfach. Einfach, wie du auch sagst, ein schönes Nackensteak. Das kann so lecker und saftig sein mhm. und so aromatisch. Da mache ich mir noch einen schönen Salat drum, äh, Sonst die Geschichten schmeckt Eine gute Bratwurst. Ich habe jetzt zur jetzigen Jahreszeit eine Bratwurst entwickelt, so eine Kürbisbratwurst Kürbis. ein also mit, okay. mit richtigem Hokkaido drin, mit frischem Salbei, mit Kürbiskern. Da hätte ich mich einschließen können. Und die, fünf, ja, ich, die ich habe Stürmer alleine essen.
0: Man hat ja das Gefühl, wenn man so ein bisschen die ganzen Influencer und sowas äh, beobachtet, die so ja. ähm, im, im sehr stark gelikten äh, Bereich unterwegs sind, da wird das Fleisch immer größer. Die können nicht mehr eine Bratwurst, die können nicht in Langsick, sondern die versuchen sich zu überbieten in der Größe des Tomahawks oder dann ist es eben ja. so ein äh, Rind aus Japan oder sowas und keiner legt überhaupt erstmal was Normales auf dem Grill, sondern alle legen ja etwas... Äh, abgefahren lassen und versuchen, sich zu überbieten. Das ist ja, glaube ich, am Ende auch ein bisschen der Erfolg unseres Buches, ja, dass wir ein Buch Einfach gemacht haben, wo wir nicht sagen, so, wir äh, versuchen jetzt hier was ganz Abgefahrenes, weil ich glaube, das schreckt noch ab. Wenn ich als Leser das sehe und denke, boah, wo soll ich das Fleisch erkriegen? Und dann ist es auch noch schwierig in der Zubereitung. Dann sage ich, okay, ich bleibe bei Bratwurst. Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden.
1: Ich betrachte mich nicht als klassischen Blogger oder Influencer. Das, was ich mache, ist, dass ich im Prinzip dokumentiere und zeige, das, was ich mache. Mhm. so Ich fake nichts. So. Es gibt aber auch ähm, Blogger oder Influencer, die haben eine Aufgabe, die haben einen Druck, die müssen, wenn sie Geld bekommen für etwas, müssen sie liefern. Ja klar, ich meine, ja. das ist deren Beruf. Es ist das ja, ist ja, man ja auch völlig so, in Ordnung. Deren Spaß oder nein, sowas, nein, 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 das, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, irgendwann. Und irgendwann hast du die 80. Wurst gegrillt. Und dann geht es im Prinzip nur noch um ja, schneller weiter. Genau, höher ja. weiter und, und, und oh, guck mal, was der da gemacht hat. Und dann hat der 30 Burger-Patties übereinander gemacht. Das der andere ja. hat aber nur 20 gemacht. Ja, dafür Na?
0: aber doppeltes äh, Burger-Band. Das, das? Ist ja. nicht
1: mein, meine, mein, andersrum. das ist nicht meine Idee. Meine mhm. Idee ist eigentlich das, was wir in dem Buch Wir Grillen vermitteln wollen.
0: Nämlich mit wenig was Gutes zu grillen. Das heißt eine ganz normale Bratwurst haben wir beide auch festgestellt. Ja. Ähm, man würde ja sagen, da kannst du nichts verkehrt machen. Aha. Nachdem ich, ich sie gegrillt habe und du sie gegrillt hast, muss man sagen, man kann verdammt viel verkehrt machen, weil ähm, bei uns, ich habe immer gedacht, Grill auf volle Pulle, Bratwurst drauf, zusehen, mhm. dass sie nicht äh, schwarz wird, sondern irgendwie schön krossbraun ja. runternehmen und irgendwie zufrieden sein. Solange, bis man dann die Bratwurst von dir kennengelernt hat und hat, okay, leg sie erstmal zur Seite und lass genau. sie aufwärmen. Genau. Das sind so diese kleinen Kniffe, ne?
1: Das ist das, was wir, was glaube ich, in dem Buch ähm, sehr gut vermitteln konnten oder können nach wie vor, dass man ja behutsam sich erstmal das Produkt anguckt und schaut, was habe ich denn? So, und wie kann ich das denn jetzt? Was gibt es für Möglichkeiten, dieses Produkt so effektiv und gut stressfrei zuzubereiten? Mhm. Und das zeigen wir ja aufgrund, dass wir nicht diesen klassischen Weg gehen, Zutatenliste. Zubereitung und ein Megabild vom fertigen Produkt. Sondern wir sagen: Schau mal, das ist das Produkt, so verarbeitest du das und schau mal und so grillst du es. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3.
0: Mhm. Und das finde ich enorm wichtig. Zurück nochmal zu deiner Lehre. Also, du hast, warst mhm. dann fertig als Koch, äh, bist, dann, bist du dann getingelt, so wie das bei Köchin ist, dass man sagt: Ich äh, fange in einem Restaurant an und arbeite mich da vielleicht hoch oder hüpfe zum nächsten. Oder wie ist es bei dir weitergegangen?
1: Nee, bei mir war ganz klassisch. Ich. Ähm, hatte schon was im Kopf. Das heißt, während meiner Lehre war mir schon klar, dass ich das nicht brauche, weil ich hatte ja meine Praktiken gemacht überall in den Häusern. Mhm. In Aachen zum Beispiel, gut, Schwarzenbruch, ne? Maritim, Hilton Hotel und so. Das, das war schon ein guter Einblick, mal in der anderen Seite mhm. ne? des Berufskochs zu sehen, weg von der Kantine in Anführungsstrichen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, das ähm, ist toll. Ich habe auch großen Respekt vor den Kollegen, die das äh, machen. Aber das hat für mich Klaus Breinig keinen Anstoß. Das also für mich kein Reiz. Und ich bin nach meiner Lehre zu einem Kollegen gegangen, der schon ein Restaurant hatte mhm. und dann ein neues Konzept hatte. Und zu der damaligen Zeit war das unfassbar gut. Wir haben nämlich live vor den Gästen gekocht.
0: Also das, was es heute Überall gibt es
1: einige genau. Mal über eine Scheibe oder... War zu See der damaligen Zeit, ne, wir hatten im Prinzip, wie, so, wie man es heute kennt an der Tankstelle, eine Glasscheibe vorne, okay. wir standen dahinter, Kühltheken, da waren die frischen Lebensmittel drin, ne, Aufläufe, Salate, ne, alles. Und dann konntest du, standst vor uns, hast gesagt, oh, ich hätte gerne ja die Kartoffeln mit den Champignons, ein bisschen gegrillte Hähnchenstreifen, dann das, ein bisschen Blattspinat. Und dann haben wir das frisch gekocht und du konntest das sehen. Und das war äh, so ein bisschen mal auch, glaube ich, dieser Anfang von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich immer schon gerne mit Lebensmitteln und Menschen zu tun hatte. Und da habe ich mich enorm wohlgefühlt. War auch enorm erfolgreich. Dann ähm, ist dieser Herr gegangen und ja. man hat mir das angeboten. Und dann hatte ich mit knapp 19, 20 mein erstes Restaurant
0: auch nicht falsch verstehen, aber du bist jetzt ja kein äh, introvertierter Typ. War das auch so ein bisschen so, dass du quasi hinter dieser Scheibe oder mit den Leuten viel besser kommunizieren konntest, als genau. wenn du jetzt irgendwo in der Küche äh, Viel, viel besser. Ja. genau.
1: Das heißt, man hatte auch Blickkontakt und ja, hier mal Spinat, ja, dazu passen die Pilze. Oh, mach ich also gab es ein Entertainment noch ein dazu, genau. nicht nur Kochen. Genau, und da fing das eigentlich schon äh, sehr stark an, dass ich äh, unbedingt in diese Schiene weitermachen
0: wollte. Mhm. Und so
1: hat sich das dann auch
0: daraus entwickelt. Und wann bist du gewechselt von, äh, von der Küche, also ja. von dem Herd hin zum äh, Grill?
1: Das, das ist noch gar nicht so lange her, das ist ungefähr sechs Jahre, sieben Jahre würde ich jetzt mal sagen. Ne? Davor war ein langer Weg mit Showkochen, Produktentwicklung, viele Messen, viele Foodmessen. Man nannte mich so zur Bestzeit immer so die Messe-Klausi. <lacht> das muss ich auch erarbeiten. Genau, arbeiten. muss nicht ich erarbeiten. Weil, weil ich fast, ich sag mal, es gab keine Foodmesse, wo ich nicht war, wo ich Showkochen gemacht habe immer der Messe war Immer der, der, Klausi, der, war immer um Über der Messe -Klausi. genau. Da gab es wieder die Hoga, dann gab es die Internorga, die Intergastra, die Gastrovision, ne, so Foodmessen ja. Ja? für die Gastronomie. Und da war ich eigentlich auf fast jeder Messe.
0: Das war ein Job, den man vor allen Dingen abends oder am Wochenende gemacht hat, oder ist das so ein, also ein 9-to-5-Job, ist auch das nicht, oder? Nee,
1: nee. Das, das ist das, was, was, was mir eh nicht liegt. Ne? Ich bin kein klassischer äh, wie du gerade sagtest, 9-to-5-Job, ähm, bei mir ist es immer so, dass ich
0: am besten immer dann bin, wenn ich frei wirken kann. Okay, also das ist auch egal, ob das noch abends spät ist oder ob du da am Sonntag irgendwo hingucken musst oder was, das ist...
1: Da kann ich auch was erzählen. Viele glauben ja immer, dass, dass äh, ich als, als Koch oder Griller äh, nirgendwo äh, freiwillig, privat grille ich nicht. Weil ich mache das ja alles beruflich. Und kochen tue ich auch nicht zu Hause. Kocht meine Frau, weil ich ja den ganzen Tag koche. Ja, bei koch
0: mir dann. ist das so, wenn ich so als äh, Fotograf, der auch viel erlebt hat in dem Bereich, wenn wir in Urlaub fahren, nehme ich gar keine Kamera mit, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ich habe die ja. fast immer in der Hand und im Urlaub will ich davon nichts wissen. Genau, das geht mir nicht so. Okay. <lacht> ich
1: bin Gut für deine Familie. <lacht> genau. Das heißt, ich kann dir eine Story erzählen, wir waren mal im Urlaub und waren mal auf dem Schiff. Schöne Reise gemacht, wie das ist, all in. Ja, und dann hat mir das Essen definitiv nicht gefallen. Wo bin ich gelandet? In der Küche.
0: Also bis selber hast du gesagt, lass es. Geh, zu, geh zur Seite mal einen Schritt. Ich hab ich von, mal von,
1: also ich habe gefragt natürlich, ne, das hat sich ja. so ergeben. Äh, und das einige, das andere und Kollegen unter sich und, und das schaffen wir und dann war es am Ende so, dass wir von 14 Tagen äh, ich 11 Tage gekocht habe. Es war für mich enorm toll von den Erfahrungen her und, und, und von den von, 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 von Kollegen auch her. Gut, die Freundin war dann am Ende weg.
0: Ja, aber das, das ist okay. Das ist ja total überraschend. Ja, ja das, äh, der, der hat gesagt, ja, einsamer Urlaub. Aber hat mir jetzt gut geschmeckt. War auf jeden Fall.
1: Und tolle Erfahrung. Gut, war noch jung. Aber egal, wo ich hinkomme, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, ähm, habe ich gar keine Probleme äh, zu grillen oder, oder mitzuhelfen und oder zu kochen. Was ich sehr wichtig finde ist, ich muss nicht alles bewerten. Mhm. Na, man, viele haben die Erwartungen, wenn ich irgendwo äh, was esse.
0: Na, und? Und? Was sagt der oh, Weltmeister? Ja, so? Und mach ich, ich so ja. mach ich das so richtig? Oder
1: mache ne? ich das so? Das ist nicht mein Bestreben. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme, dann kann ich mich auch an einer, ich es mal unter uns, an einer verbrannten Bratwurst freuen, weil das interessiert mich ja dann nicht. Mir geht es ja dann um den Abend, um die Leute, wo ich bin. Aber grundsätzlich, ich du kannst mich nachts um 3 Uhr wecken und sagen, ich brauche Reibekuchen, dann mach ich hier Reibekuchen.
0: Ist gut zu wissen. Ja. Äh, <lacht> aber wenn du jetzt, sagen wir mal, in einem, in einem höherwertigen Restaurant eingeladen bist oder Geschäftsessen oder wie auch immer, da kannst du auch genießen. Also da guckst du ja. jetzt nicht immer rechts, links, oh, kann ich mir das abgucken oder äh, wie macht er das oder ja. oh, wie hat er das denn? Also es gibt ja diese ganzen Fernsehsendungen, wo Sachen rausgeschmeckt werden oder sowas. Ja. Ist das auch dein, so sagst du nicht, heute bin ich einfach hier zum Essen. Punkt. Ja. Das oh, geht. Ja.
1: Das Einzige, wo ich was mache, wo ich aktiv werde, ist, wenn die Qualität wirklich schlecht ist. Ja. Also Beispiel, wir gehen jetzt essen. Privat, stellst du den Schnitzel, hatte ich schon den Fall. Ja. Schnitzel von oben wunderbar, von unten schwarz. Okay, wir ein reden lange auf der einen Seite. Gelegen. Genau, wir ja. reden jetzt nicht von, ne, okay, sondern wir reden schwarz. Ja. Dann bin ich derjenige, der dann was sagt. Weil ich einfach es für wichtig erhalte, dass das kommuniziert wird. In der Hoffnung, dass es an die richtige Stelle ankommt, was eigentlich nie der Fall sein wird. Und was sagst du dann?
0: Das ist aber ganz schön
1: schwarz auf der nee, einen Seite, ich sage oder? Dann, dann dass es so nicht geht. Das sage ich dann konkret. Also ich sage, pass auf, wir brauchen gar nicht diskutieren. Ich will auch keine Hälfte des Preises. Das, was hier rausgegeben worden ist, geht so nicht. Das ist aber dann wirklich ein Extremfall. Ansonsten, ob das jetzt mehr Salz, mehr Pfeffer, bisschen kälter, wärmer, das sind alles Eigenschaften, die, ja gut, das ist Persönlichkeit ein bisschen dahinter, ja. das, das würde ich jetzt nicht mokieren. Aber wenn wir was haben, wo wirklich was Falsches dann sollte es auch gesagt werden.
0: Okay, und Da ist auch kein Problem damit, in die äh, Küche zu gehen oder zu sagen, öh. ähm, wie sieht es hier aus? Ja. Oh, Wir hören schon im Hintergrund ein bisschen das leichte Grillen. Oh, ne? Muss man ein bisschen nachdenken, dann hat man das im Kopf. Das <lacht> ist das Zeichen dafür, dass, was wir jetzt jedes Mal in jedem Podcast zum Ende machen wollen. Ah, cool. Ich weiß, wir sind noch längst nicht am Ende, aber wir wollen ja ein paar Folgen äh, produzieren mhm. und den Leuten auch ein bisschen Appetit machen. Und Schön. Die, ähm, ja, hoffen, dass sie weiter zuhören. Wir gucken uns mal ein Rezept an, einfach ja. aus unserem Buch. Mhm. Ähm, wir haben mal rausgesucht, Dr. Hotdog oder Dr. Dog, wie wir es genannt <lacht> ja, haben. Man ja. muss dazu sagen, unser Illustrator und Senior Art Director Florian Jotzek hat diese ja. tollen Sachen gemacht hier drin. Großes Respekt. Ja, das war, kommt auch super gut an bei den Leuten. Ja und super. Ähm, wir haben einen Hotdog gemacht und ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, dass wir, ja, ich will nicht sagen so wie bei Ikea, aber dass wir am Ende so ein Brötchen vielleicht backen oder uns eins mhm. kaufen und dann irgendwie anfangen da eine normale Wurst reinzulegen und dann am Ende uns überbieten mit wer äh, schiebt wie viel Senf, äh, Gurken, Zwiebeln <lacht> da drauf und genau. äh, so sähe das aus. Ja. Und am Ende muss man sagen, äh, ist was ganz anderes entstanden. Ähm, erzähl du, was ist da deine Idee hinter diesem Rezept?
1: Also die Idee äh, des, des, des Hot Dogs äh, bezieht eigentlich darauf, es ist eigentlich ein, ein, ein schnelles Gericht, ein kompliziertes Gericht, und auch wenn es am Ende sehr aufwendig aussieht, ist es mit wenigen Handgriffen gemacht. Und ich wollte einfach ein Topping haben, was man nicht nur zum Hotdog benutzen kann, sondern auch für andere Sachen benutzen kann. Das heißt, wenn man sich den Aufwand macht, einmal Zwiebel schält und anfängt rumzuholen, ne, dann macht es auch Sinn, dass man das einfach auch mal ein bisschen größer macht. Dann hat man Apropos auch, rumheulen, ja?
0: gibt es irgendeinen Tipp, außer, also mein Sohn, der lädt ja. sich zum Beispiel über die Tauchermaske auf, ja. äh, schneidet dann ähm, Zwiebeln, richtig hält und tut es auch nicht. Gibt es irgendeinen Tipp oder muss man einfach Tränen raus? Muss der du Tipp,
1: durch? den ich immer sage, dann keine Zwiebeln machen.
0: <lacht> das, das ist ein 100%, ja, 100
1: Und wie gesagt, beim Hotdog war es halt so Dass ich halt gesagt habe, ich würde gerne mal Eine Variante zeigen A, in den Geschmackskomponenten Sprich diese süßen Zwiebeln ja. Mit dem Feta ja, Und dieser Wurst, die so ein bisschen Ja, eingegritzt ist Dass es ein bisschen krosser wird Und dann nochmal den Trick mit dem Aufschneiden des Brötchens Von oben, das ist im Prinzip angenehmer essen kann. Das ist einfach der, der Hintergrund gewesen.
0: Genau, wenn man das den Leuten erzählt, dass wir einen äh, Hotdog gemacht haben mit einer, was war das mal für eine Wurst? So eine Art Krakauer. Ja, also das die so? war da halt schon eine gewisse genau. Würze, die war mhm. schon ein bisschen, genau. ähm, also so eine normale, hier heißt die Heißwurst, ich weiß gar ja, nicht, Bockwurst. wie die sonst heißt, Bockwurst, Bockwurst. Bockwurst. finde ich immer sehr laff. So, ja. und äh, diese hat ja schon ein bisschen Wumms, Sag genau. genau. ich jetzt mal. Und Du hast am Ende nur so ein bisschen Zupfsalat drunter genau. äh, Die Wurst auf das von oben aufgeschnittene Würstchen. Genau. Äh, äh, Brötchen, Brötchen. Da hat sich unser Hund gefreut, weil der hat die ganzen Sachen gekriegt, die wir <lacht> beim Shooting, die wir da oben rausgeschnitten haben. So v-förmig, genau. sag ich mal. Ähm, sowieso, das war nach diesen ganzen Shootings war das war unser Hund der größte Freund von äh, Klaus. Ja, freut er heute Wurst, noch. Ist auch heute okay. noch <lacht> Dann die Wurst eingeritzt, so wie man eine Wurst halt grillt. Also nicht so, wie ich sie früher gegrillt habe, sondern erst langsam warm werden lassen und dann genau. am Ende einen. Genau. draufgeben, dann draufgelegt, dann diese Balsamico-Zwiebeln mit mhm. Rohrzucker, die unglaublich lecker schmecken ja, und dann einfach noch ein bisschen Feta zerbröseln. Das heißt, kein Senf, keine Mayonnaise, Nein. kein Ketchup, nichts.
1: Nein. Nein. Und diese Kombination mit diesem Feta-Käse, dieses cremige und dieses leicht süßliche von den Zwiebeln mit der kräftigen Wurst und dem süßen von dem Hotdog-Brötchen, ja. Ja, also für mich Immer gerne.
0: Ich habe jetzt schon Hunger. Das heißt, wir <lacht> starten mal so langsam in den Abstand. Klaus, äh, vielen, ja. vielen Dank. Das war schon so mal super spannend. Ähm, ja. Wir starten demnächst mit der zweiten Folge, die man dann genau hier wieder hören kann. Danke. Alles klar, ciao.